0: con l'arrivo dei primi decreti attuativi, quindi, come dicevamo, come diceva anche Bianca Berlinguer, la riforma della pubblica amministrazione finalmente decolla. Noi ne parlavamo ieri sera in attesa del Consiglio dei Ministri, che poi è finito a tarda notte, analizzando sul sentito dire ieri sera le novità in arrivo. Ora sappiamo, come avete sentito, c'è con noi il sottosegretario alla pubblica amministrazione, Angelo Rughetti. Sottosegretario Rughetti, da giorni i riflettori sono puntati sui licenziamenti col Turbo per dipendenti pubblici fannulloni ma c'è molto altro ed è dallo sfoltimento delle partecipate che io vorrei partire voglio, mh, voglio sapere che tempi ci saranno per vedere i primi effetti quanti amministratori verranno lasciati a casa e quanti lavoratori perderanno lo stipendio
1: ma allora intanto uh, diciamo, l'intervento sulle partecipate è un intervento molto complesso che insomma, avrebbe bisogno di un convegno più che di un commento vabbè
0: siamo a zapping sì <ride> uh,
1: però diciamo che ci sono alcuni elementi uh, oggettivi che lasciano intendere qual è uh, l'oggetto del nostro intervento. Noi interveniamo in modo concreto, cioè reale, cioè cambiamo le cose rispetto a come stanno oggi sulle uh, partecipate che hanno un numero di dipendenti inferiore ai numero dei consigli di amministrazione. Uno può dire, ma ci saranno qualche centinaio. No, sono superiori a 3.000. Secondo in queste 3.000 società, ci sono almeno tre o barra cinque consigli di fare il conto di quante poltrone saltano sì. è abbastanza facile. Uh, altro intervento che si farà riguarderà le uh, aziende partecipate che hanno un fatturato inferiore a un milione di euro, perché si presume che una partecipata pubblica che abbia un fatturato così ridotto e un numero di dipendenti inferiore al numero dei consigli di amministrazione Diciamo, non sia utile alla collettività forse sarà utile a qualcuno che sta nel consiglio di amministrazione ma non è utile alla collettività allora, i numeri sono dei numeri consistenti quindi lei parla sono... di
0: circa 10.000 poltrone che saltano
1: beh eh, sì, saltano almeno 10.000 poltrone sì. perché poi tenga conto che il numero dei eh, componenti dei consigli di amministrazione viene ridotto per tutte le partecipate perché viene introdotta una norma che dice che il numero che le aziende pubbliche sono di norma, quindi normalmente, eh, gestite da un amministratore unico. In casi eccezionali, quindi ci vuole una motivazione, eh, una presa di coscienza, una responsabilità in assemblea eh, degli azionisti che dicono no, questa azienda è talmente complessa che non ne basta uno, ma ce ne dobbiamo mettere tre. Quindi l'effetto al regime non si applica soltanto a quelle che verranno chiuse, ma anche alle aziende che resteranno aperte e che avranno una riduzione degli eh, amministratori. Sì. Uh, questo è il primo effetto, diciamo, quello che coglie l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media, perché è l'effetto diciamo, più visibile, più uh, perimetrabile, no? definibile in termini di effetti che vengono generati dalla norma. Però a me quello che piace sottolineare è che per la prima volta si fa una legge che non sta soltanto scritta su un pezzo di carta, perché quello che è scritto nella riforma approvata questa notte è che questa riduzione viene fatta o da chi è proprietario dell'azienda, comune, provincia, regione, stato, ministero, ente, se non la lo fanno loro, la fa lo Stato, cioè lo fa il governo che si sostituisce a loro. C'è una norma di chiusura che dice entro un anno o ci pensate voi o ci pensiamo sì. noi. E quindi non è come dire, per l'ennesima volta la bella norma da scrivere su un pezzo di carta sulla quale poi domani assisteremo ai commenti positivi o negativi dei migliori commentatori italiani ma questo diventerà una modificazione della sfera oggettiva e soggettiva delle persone a cui questa norma è riferita
0: Eh, no no è chiaro ora le voglio chiedere anche che cosa cambierà nell'erogazione dei servizi pubblici ma prima voglio fare parlare Maurizio che è un ascoltatore che chiama da Padova il numero per chiamare è 335-699-2949 un messaggino col vostro nome niente di più Maurizio buonasera
1: buonasera lei signor Po è e il suo ospite a tutti i radioascoltatori, allora io ho ascoltato attentamente la trasmissione di ieri sera, la sì. trasmissione dove c'era come ospite il giurista, quello
0: sì. dove il professore Antonini. Sì, eh. Eh, io dico una cosa.
1: Cioè, eh, uno dei due è bugiardo, o è bugiardo il professor Antonini o è bugiardo Renzi, uno c'è, delle due perché... Ci
0: legge... sono anche diversi punti di vista e non tutti coincidono. Questa sera il governo che parla, ieri sera era una voce un po' più critica. e la, Il suo dubbio su che cosa sta?
1: Eh, sul discorso de quella della licenziabilità nella pubblica... Sì. Uh, perché ieri sera il professor Antonini giustamente diceva, guardate che quella legge è dal 2009 che esiste. Sì che se uno non viene licenziato si va di mezzo il il dirigente
0: e questa mattina Renzi ha risposto è vero ma adesso sarà obbligatorio mentre prima era facoltativo che cosa aggiungiamo Maurizio? aggiungiamo che allora bisognerebbe aver
1: licenziato bisognerebbe tutti quelli che non l'hanno fatto e ce ne sono stati allora tutti i dirigenti dovrebbero andare ci arriviamo
0: allora ci arriviamo eh, con Rughetti fra un attimo Claudio Terni, buonasera
1: buonasera, ecco io volevo fare un intervento su una questione prettamente politica riguardo a questa riforma, perché sostanzialmente si cercano sempre le norme, però si dimentica quello che era anche diciamo, l'Italia di 20 anni fa, di 30 anni fa, dove anche i rappresentanti a pubblica amministrazione, i dirigenti, rappresentavano in qualche modo i partiti, quindi ogni partito ci teneva a mettere un dirigente che fosse diciamo, che so in un comune, una provincia che adesso non esistono più, rappresentanza di quello che il suo scendere in campo e adesso abbiamo un po' perso questa componente politica che invece era importante che veniva criticata ma aveva molti effetti benefici e cerchiamo con dei tecnicismi di di recuperare un problema Claudio. che rimane politico
0: ecco. Claudio, la politica eh, era rappresentata dagli amministratori, dagli assessori poi i dirigenti, è vero che eh, ma, ma non, era, non, non era quella regola nemmeno 30 anni fa dovevano vincere i concorsi pubblici anche 30 anni fa poi è vero che c'erano le manine della politica però, eh, voglio dire, eh, si va avanti da questo punto di vista grazie, eh, sottosegretario Rughetti mi ero eh, proposto di parlare un po' meglio dei licenziamenti, ma vedo che il nostro amico Maurizio ce li riporta in primo piano. Licenziabilità, c'era già dal 2009, che cosa è cambiato allora?
1: Ma guardi, questo è un tema che che, vedo e che prende molto perché giustamente ha un effetto sull'opinione pubblica molto importante, è cambiato secondo me un fatto radicale, che, mentre fino ad oggi era un procedimento eventuale quello che poteva pipì, cioè il procedimento disciplinare a carico della persona che in mutande scusate diciamo cioè, no, no, è così
0: eh, eh, l'abbiamo eh, vista a, sì.
1: a Sanremo. Andava a timbrare. Era un procedimento disciplinare eventuale che si poteva aprire nei suoi confronti, e era il dirigente che decideva se sospenderlo e quindi non dargli più lo stipendio e poi attivare un procedimento disciplinare. Oggi accade una cosa diversa: Ci accade che ex ufficio, cioè automaticamente, la persona che viene ripresa in quelle condizioni entro 48 ore, viene sospeso, perde lo stipendio si attiva il procedimento disciplinare, entro 30 giorni viene...
0: Obbligatoriamente. Obbligatoriamente, aggiungo, sì.
1: aggiungo eh, se causa, come ha causato nel caso di Sanremo, un danno all'immagine del comune di Sanremo, paga una multa pari, che può essere pari fino a un massimo di 6 volte nella sua retribuzione, aggiungo che il dirigente che non attiva questa procedura, perché non è più una procedura discrezionale, è una procedura obbligatoria: commette un reato che è omissioni di atti penalistici il dirigente scusi finisco non solo il dirigente viene sottoposto a procedimento disciplinare e quindi passibile di licenziamento ma rischia anche un procedimento di carattere penale quindi la differenza tra ieri e oggi dopo la norma è che ieri le norme c'erano ma erano eventuali e quindi inefficaci da domani saranno reali effettive quindi chi sbaglia paga e va a casa punto non c'è gioco
0: certo senta c'è una cosa che io invece temo che non cambierà e forse è giusto che non cambi non è che con i te- tempi così rapidi aumenterà il rischio dei reintegri per via giudiziaria perché sindacati a parte ci sono schiere di avvocati disoccupati che cercano incarichi, forse non sarà difficile vincere le cause di reintegro.
1: Ma guardi, io penso che le cause di reintergo, come tutte le cause, si reggano su dei principi giuridici e i principi giuridici eh, descrivono delle fattispecie oggettive, cioè dei fatti. Se c'è uno che timbra davanti al suo capo ufficio e poi se ne va a casa, io penso che non ci sarà un giudice eh, come dire, che potrà pensare che quella cosa lì non corrisponda al vero. Poi noi non ci sosteniamo alla magistratura, fa la magistratura a decidere, però penso che ci sono delle cose così evidenti che anche il buonsenso porterà a... Eh, Dire, consigli per, per, per essere giudicate in sì. determinato modo.
0: L'ultima cosa è la saluto. Che cosa cambierà nell'erogazione dei servizi pubblici e quali risparmi ci saranno per i cittadini?
1: Allora, sulla qualità del, 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 dei servizi pubblici c'è un effetto positivo dal punto di vista industriale. Questa è, una norma, questa è una riforma che dà la possibilità, anzi che incentiva, che incoraggia le aziende a mettersi insieme. Le aziende che si mettono insieme diventano più solide dal punto di vista industriale. Diventando più solide hanno una platea di consumatori più ampia, dei territori più ampi, maggiori controllori perché ci saranno più cittadini che ricevono questi servizi, più comunità che saranno interessate e che potranno essere come dire, maggiormente attente a a, a quale sarà l'effetto dei servizi che produrranno questo potrà dire in futuro avere delle tariffe più controllate e meno lasciate mi lasci dire, ai potentati locali e più legate al rapporto tra qualità del servizio e la uh, controprestazione, quindi la tariffa che viene richiesta ai cittadini.
0: Sottosegretario Rughetti, grazie per aver aperto la nostra trasmissione di questa sera, sono tematiche che ci terranno impegnati immagino per molti giorni perché i decreti attuativi sono 11 insomma, eh, le ruote gliele state mettendo alla riforma delle pubblica amministrazione, speriamo che davvero cominci a camminare. Grazie, grazie per aver e accettato voi, il nostro...